0: Hallo Gunnar, schön, Hallo. dass ich dich nochmal im Kirschwerk Personalmarketing-Podcast begrüßen darf. Das ist jetzt ja auch schon eine Weile her, nicht?
1: Ja, genau, aber ich habe dich auch ein bisschen vermisst, Mina.
0: <lacht> das ist aber schön, ich dich auch. <lacht> genau, wir haben das letzte Mal ja schon ganz kurz angeschnitten, ihr habt kein Azubi-Problem. Nö. Genau, und darauf wollen wir heute ein bisschen eingehen. Ähm, Nochmal kurz zum Reflektieren der letzten Folge. Wir haben ja darüber gesprochen. Fachkräftemangel ist so, wie es oft interpretiert wird, eigentlich gar nicht existent. Und ähm, naja, es gibt einen Weg, wie man passende Mitarbeitende finden kann, in dem der gesamte Prozess einfach in Anführungszeichen, aber konsequent umgedreht werden kann. Und das lebt ihr.
1: Mhm, genau.
0: Genau und für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, verlinken wir dieses erste Interview natürlich in den Show Notes. Da erzählt der Gunnar einfach auch noch ein bisschen darüber, wie es überhaupt dazu kam, wie das Unternehmen aufgestellt ist und dass es speziell in diesem Bereich eben oft heißt, ich kann das nicht ändern, weil und das genau widerlegte mit seinem Unternehmen. <lacht> Jo, du hast dich ja vor vielen Jahren dazu entschlossen, eben einen gänzlich anderen Weg einzuschlagen. Mhm. In deinem Unternehmen, in deiner Branche, wo viele gesagt haben, geht gar nicht. Und ähm, in dem Zusammenhang, diesen Paradigmenwechsel zu leben, konsequent durchzuziehen, was ist heute so deine Hauptmission, wo du sagst, boah, dafür brenne ich?
1: Um das mal ganz deutlich zu sagen, New Work wird ja gerne so als Sau durch die Betriebe und durch die Welt getragen, und kaum einer, der ganz viel über New Work spricht, hat Friedjauf Bergmann, den, den, den Urheber dieses Begriffs, überhaupt mal gelesen oder sich mit dem auseinandergesetzt. Okay. Dann würde er nämlich dahinter kommen, dass New Work gar nicht gedacht ist für Kickertische, Obstkörper und bunte Büros um die ganzen Abenteuer zu tragen, <lacht> sondern New Work ist gedacht für die hart arbeitende Bevölkerung, da, wo wirklich Wertschöpfung passiert. Das ist zwar hart für die Büroleute, aber Wertschöpfung heißt immer, aus zwei Teilen eins machen und aus einem Teil zwei. Das ist Wertschöpfung. Alles andere sind Begleitprozesse. Und okay. Das Tut jetzt wirklich ein bisschen weh, ja? Das tut weh, ne? Aber das es ist Wahrheit. Halt. Ja, okay. Gut. So, und für genau diese, die in, in, im Urprozess der Wertschöpfung stecken, für die hat Friedrich Bergmann eigentlich das ganze Thema neue Arbeit erdacht. Und wie man mhm. Menschen in die Freiheit führt und wie man dafür sorgt, dass sie die Arbeit machen, die sie wirklich, wirklich wollen. Also eine mhm. ganz andere Art der Denke. Und das ist meine Mission. Und ich nenne das, um deutlich zu machen, wir reden hier über die Blaumänner, rede ich auch immer von Blue New Work. Denn um mhm. die geht. Und die kann man wunderbar in die Freiheit führen. Wir glauben ja immer nur, weil jemand einen Hauptschulabschluss und einen Blaumann trägt, dass der, dass er irgendwie minder intelligent ist und sich nicht, sich nicht zu helfen weiß. Das mhm. sind aber die gleichen Menschen, die Unternehmer ihres eigenen Lebens sind, die ein Haus gebacken kriegen, die, die eine Absolut. ganze Menge stemmen und einem. Aber bei der Arbeit glauben wir immer, sie hätten ihr Gehirn irgendwie an der Türzage abgestriffen und sind für alles zu blöd. Was Quatsch ist. Dafür muss man aber ein bisschen Eier haben, das rauszufinden und aus den mhm. Leuten rauszuholen, ihnen die Basis, die Plattform dafür geben. Mhm. Das ist meine Mission. Du hast gefragt, habe ich geantwortet. Ja,
0: finde ich, find <lacht> ich mega. <lacht> cool, danke für dafür. Gern. Bringt mich echt zum Nachdenken, weil du hast schon recht. Da gibt es so einige ähm, Vorurteile möglicherweise, die da rumschweben, über die jeder Einzelne und jede Einzelne sich vielleicht
1: auch mal Gedanken machen kann. Ich gebe noch einen zum Besten, damit das besser verständlich ist, die Frage nach der Intelligenz. Wenn wir von Intelligenz sprechen, dann meinen wir immer kognitive Intelligenz. Das mhm. ist das, was wir glauben, in der Schule messen zu können. ist aber Unfug. Selbst da funktioniert das nicht. Ja? Das ist richtig. Dann gibt es noch eine zweite Art der Intelligenz, das ist nämlich die emotionale Intelligenz, die wird in Büchern behandelt, davon haben wir auch schon mal gehört. Ich persönlich spreche auch immer von der dritten Art der Intelligenz und das ist die Intelligenz der Hände, davon spricht kein Schwein. Ja. Wir haben Handwerker bei uns, die haben eine so hohe Intelligenz der Hände, wenn ich sehe, mit welcher Geschmeidigkeit in jeder Bewegung, die ihren Tageswerk verrichten, mit welcher mhm. Selbstverständlichkeit, ohne Tabellenbuch, ohne Nachrechnen, die hören und fühlen, wo das Material seine Grenzen hat, dann mhm. das ist eine hohe Intelligenz der Hände und verglichen damit sind meine Hände leider total dumm. <lacht> ich bin da sehr neidisch drauf. Ja, ähm. Also ich stimme dir da
0: total zu, weil selbst ähm, in meiner Familie ist das passiert, dass ähm, die Mutter meines Cousins, ähm, ja, ihr wurde gesagt, ach, mach dir nichts draus, jetzt hat er nur einen Hauptschulabschluss, aber der wird schon noch irgendwann studieren. Aber ganz ehrlich, kompletter Bullshit, weil er hat diese Intelligenz in den Händen und er lebt es und er liebt es. Und wieso sollte so jemand studieren, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber da könnten wir jetzt ein Fass aufmachen mit, ja, genau. äh, mit, mit
1: Gesellschaft und mit Schule. <lacht> das wollen wir nicht machen. Aber wir können vielleicht schon ein bisschen ins vor, vorgeplante Thema reinspringen. Wir wollten uns ja über Auszubildende unterhalten. Und Absolut, darüber ja. brauchen wir kein Azubi-Problem haben. Mhm. Eine Aufgabe ist, Sichtbarkeit zu erzeugen. Denn wenn du als Ausbildungsbetrieb nicht sichtbar bist, dass du Ausbildungsbetrieb bist und dass du bitteschön auch ein brillanter Ausbildungsbetrieb bist, wenn du das nicht sichtbar machst, musst du dich nicht wundern, wenn kein Azubi zu dir kommt. Das okay. Mal machst du das? An erster Stelle, wir gehen in die Schulen. Wir haben exzellenten Kontakt zu sämtlichen hier umgebenden Schulen und okay. sind regelmäßig dort vor Ort und mhm. oft viel Zeit in, im Dialog mit Schülern eben genau darüber zu sprechen. Ich halte viele Vorträge vor Klassen oder auch mhm. Schulverbünden und dann geht es eben auch immer darum, aufs Handwerk einen Scheinwerfer zu lenken und deutlich zu machen, welche Chancen und Möglichkeiten im Handwerk stecken. Die sind unfassbar groß. Ich erkläre mm. dann immer, wie schnell, wie kurz der Weg im Handwerk von der Berufsausbildung bis in die Selbstständigkeit ist. Da ist ja. längst nicht bei allen Berufen sogar der Meistertitel erforderlich. Kann man aber mal, würde ich auch empfehlen. Hat auch was mit eigenem Selbstwertempfinden zu tun, den Meister draufzusetzen. Es gibt ein mm. paar... Gefahr äh, betonte Berufe, da muss der Meister sein, ne? Aber den Meister Zwang ist ja lange nicht mehr überall. So, wenn wenn du das dir anguckst, wie kurz der Weg von der Ausbildung bis in die Selbstständigkeit ist und welche Möglichkeiten dir dann offen stehen für den Verdienst, für deinen Einkommen, mhm. das hängt ja dann in der Selbstständigkeit nur noch davon ab, wie gut kriegst du Marktbedürfnisse und dein Angebot zur Deckung. Ja, absolut. Ja, also da sind da sind deinem Einkommen, deinen Möglichkeiten, deinen Freiheiten überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt und wenn ich die dann darauf hingewiesen habe, kommt die ganz freundliche Frage, wie viele selbstständige Industriemechaniker sie denn kennen. <lacht> Und dann könnten sie die selbstständigen Bankkaufleute gleich dazu addieren. Mhm. Kommen nämlich nicht viele bei raus. Ja. Das ist der entscheidende Punkt, dass man einfach mal weggeht von, ach so, du lernst nur Schall, Gas, Wasser, Scheiße. Ja? <lacht> nee. nee, der setzt sich mit Gebäudetechnik auseinander, das ist ein hochkomplexer Beruf. Ja. Das ist nicht das Wasser scheiße. Damit ist es nämlich nicht getan. So. Und das mhm. in die Schulen. Und damit sind wir erstmal als Botschafter für Ausbildung im Handwerk generell unterwegs. Sehr laut. Ah, okay. eindeutig. Mhm. Und darum geht's dann. Dann vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch zur Ergänzung. Wir beschäftigen rund 100 Mitarbeiter. Und davon sind etwa 25 in Ausbildung. Das heißt, wir haben eine etwas kranke Ausbildungsquote. Das ist echt krass. Das muss man mal eben sacken lassen. Das heißt, ja, wir schon. haben einen hohen Bedarf an Auszubildenden. <lacht> <lacht> ja. Wie kriegen wir die? Ne? Genau, weil hoher Bedarf
0: an Auszubildenden und, und ihr seid ja angesiedelt in der Besam. Wesermarsch. Da muss man sich doch Auszubildende fast schon selbst aus Lehm bauen, oder?
1: Ja, Lehm ist hier nicht so viel, aber Marschboden, das ist sehr matschig, das hält nicht. Also du musst es irgendwie anders machen, aber sagen wir mal so, ein wesentlicher Bestandteil, dass wir kein Fachkräfteproblem haben, ist, dass wir uns die selber backen. Ja, wir machen das eben durch unsere eigenen Auszubildenden. Und die Frage ist, wie kriege ich die abgeholt aus der Schule, so das Handwerk für die attraktiv ist. Und ja. dann reicht es ja nicht, dass Handwerk für die attraktiv ist, sondern Metallhandwerk und dann auch noch genau dieses Unternehmen muss für die ja auch attraktiv sein, damit aus denen ein Azubi werden kann. Genau, und, und es, ist, ist die Frage es gibt ja jetzt Vorwerbung und Sichtbarkeit nicht nur in den Schulen direkt, sondern auch über soziale Medien, über Pressemitteilungen und was nicht alles. Ja, mhm. Da sind wir ziemlich aktiv.
0: Okay, das heißt, ihr geht's dann in die Schulen rein, aber dann wollen die ja noch nicht sofort
1: Azubi werden. Oder wie findet ihr raus, ob jetzt so ein Azubi zu euch passt? Erstmal kümmert uns das nicht. Die Frage ist zu früh. Das kommt später. Die müssen ja erstmal, wenn sie, wenn sie Interesse an der Firma haben und an einer Ausbildung im Handwerk, was passiert bei den Schülern? Die erste Stufe ins Berufsleben ist das Schulpraktikum. Und jetzt nehme ich dich mal mit in die Vorstellung zu, zu Kevin. Kevin okay. ist, ist 15 und so ein bisschen pickelig. Und wie pickelige 15-jährige Schüler so sind, die meiste Zeit verbringt er mit dem Handy daddelnd auf dem Sofa. Ne? Ja. Ja. So, jetzt steht Schulpraktikum an und Kevin hat schon reell Stress mit seinem Lehrer und seinen Eltern, die ihm ständig in den Ohren liegen, Alter, sieh zu, du musst eine Praktikumsbewerbung schreiben und du musst dir Betriebe raussuchen, wo du dich bewerben kannst, damit du das Praktikum kriegst, sonst musst du wieder in den Notunterricht. Bla. Komplette Frustration und Genervtheit. Genau. Während Kevin also mit seinem Handy da so ein bisschen ähm, auf dem Sofa liegt und rumdaddelt, Kommt er dann irgendwann, weil wir in der Schule waren und er uns irgendwie kennengelernt hat, kommt er irgendwann auf unsere Seite und ist interessiert, ob wir nicht vielleicht seine, sein Praktikum aushalten könnten. <lacht> und dann überlegt er, ne, oh, scheiße, wie ist der Prozess eigentlich, ich muss ja jetzt eine Bewerbung schreiben, hoffentlich hilft Mama mir und die Vertrauenslehrerin, die ist auch ganz keck, die könnte wenigstens die, die Grammatikfehler daraus bolzen aus dem Scheißbuch. <lacht> Und dann muss ich ja Lebenslauf und oh, was sage ich denn über meine Hobbys? Ja Fußball, toll. So, also was, was steckt schon drin in so einer Bewerbung, Nina? Da steckt da steckt nichts drin. Ich weiß noch, wie das war damals. Das war die reinste Katastrophe. Ich
0: habe mich so so klein gefühlt, weil genau. irgendwie hatte ich das Gefühl, die erwarten so viel von mir,
1: aber ich kann doch noch gar nichts vorweisen. Auch so genau. mich genau. Und, dann, und so und mein Interesse. Und so sehen dann auch die Bewerbungen aus. Ne? Ja. Und die liegen dann, ne, weil sie ja per Post dann zu uns kommen oder per E-Mail, whatever, liegen sie dann bei der Personalabteilung auf dem großen Haufen. Mhm. Und dann sortiert sie aus zwischen die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen und das Gesicht gefällt mir nicht. Und jetzt, jetzt bleiben wir mal wirklich bei der Wahrheit und gucken mal in so ein Personalleiterbüro. Das ist ein Mädel, das ist scheiße, der hat in der Halle nichts verloren. Der ist zu fett, der kann nicht heben, das wird nichts. Das passiert, <lacht> sagt keiner, aber ist ja so. Ne? Also es passiert nicht bei euch, aber es passiert. Nein, nicht. Bei uns, wir sind da gefeit, aber das erklären wir gleich. So. Ja. <lacht> aber das ist so ein bisschen die Wahrheit auch. ja? Sicher, wenn ja. die dann ausgesortiert hat, die Guten und die Schlechten, dann geht das Ganze nochmal runter zum Abteilungsleiter und der sortiert nochmal aus. Mhm. Und dann haben beide schon locker eine Stunde Zeit verschwendet mhm. und dann laden die auch noch Kevin mit seinen Pickeln zum Vorstellungsgespräch ein. Mhm. Und dann verschwenden die die nächste Stunde Zeit, was ja eigentlich zwei Stunden Zeit sind, weil die personal und der Abteilungsleiter sitzen da beide drin.
0: Mhm.
1: Da macht man ein Preisschild an diese Zeit. Wird einem ja schlecht. Ne? Mhm. Und das, warum machen die das? Nur um rauszufinden, ob Kevin mit seinen Pickeln eine Woche zu Besuch kommen darf, um ja. zugucken zu können. Ja. Also was für eine Verschwendung von Ressourcen. Ressourcen, von Zeit. Mhm. Was für ein Scheiß. Und wie kalt mhm. ist das die ganze Zeit für Kevin? Ja. Wie du schon sagst, der fühlt sich eh so klein. Und dann ja. soll er in diese Firma daddeln, nachdem er den Mut zusammengebracht hat, eine Bewerbung zu schreiben, wird er auch noch eingeladen, scheißt sich halb ein und sitzt da und weiß überhaupt nicht, was er sagen soll. Und genau das ja. passiert dann nämlich auch. Die sitzen da, die, die Schüler und sagen nichts. Halt Maul auf den Fall. Ja, die wissen ja, die sind komplett überfordert mit der Gesamtsituation. Genau. Also es ist eine ganz furchtbar dämliche Situation. Ja. Ja. Ich fand das doof. Und habe mir Gedanken gemacht, wie man das einfacher machen kann. Jetzt spulen wir mal zurück. Kevin liegt auf dem Sofa und daddelt mit seinem Handy. Also mit dem Gerät, wo er sowieso den ganzen Tag verwachsen ist. Ja. Also hol die Schüler da ab, wo sie leben. Die leben, mhm. Entschuldigung, aber die leben heute alle nicht mehr auf der Straße und auch nicht in der Schule. Die leben in ihrem Handy. Also hol sie da ab. So Über die sozialen Medien kriegen sie eine ganze Menge Infos über uns, kriegen sie raus, finden den Laden vielleicht attraktiv. Und dann irgendwann stolpern sie, über, über äh, auch durchaus werbliche Anzeigen von uns zum Thema Praktikum und gehen, wenn, ich sage nicht, wie die Überschrift ist, sonst habe ich schon zu viel rausgehauen. <lacht> <lacht> so, und was macht Kevin? Er folgt diesem Pfad, geht bei uns auf die Webseite und stellt dann plötzlich fest, das ist ja cool. Die wollen von mir den Namen und die Mailadresse und noch ein paar andere Daten und Informationen. Und dann kann ich mir die Abteilung aussuchen, wo ich ein Praktikum machen will. Und ich kann mir aussuchen, ob ich ein, zwei oder drei Wochen Praktikum machen will. Und ich kann sogar die Abteilung mischen. Ich kann eine Woche im Stahlbau und eine im Lager und noch eine im Büro. Weil der arme Kevin weiß nämlich überhaupt nicht, was er werden will. Nein, woher auch? Genau. Dafür ist so ein Praktikum übrigens da. Ja, und nachdem Kevin seine Daten eingegeben hat und sich ausgesucht hat, wie er sich so sein persönliches Special-Praktikum zusammenbauen möchte, klickt er am Ende auf Buchen. Also da steht nicht, schick uns deine Bewerbungsunterlagen oder so ein Scheiß. Nee, da steht einfach Buchen. Und dann bucht er seinen Praktikumsplatz, so wie du ein Hotelzimmer buchst. Ganz einfach. Dann kriegt er direkt mit dem Buchen eine Mail. Da steht alles Mögliche an Informationen drin, ähm, Wann und wie es losgeht, bei wem er sich melden soll, wer ihm auf der Strecke Fragen beantworten kann. Dann Arbeitssicherheit, die ersten Unterweisungen sind in der Mail mit drin. Und Kevin braucht ja für sein Praktikum, gerade bei uns, wenn er im gewerblichen Teil ist, einen Arbeitsanzug und Sicherheitsschuhe. Hm. Hm, wie lösen wir denn das Problem? Weil wenn wir Kevin in der Mail schreiben, besorgt er S3-Sicherheitsschuhe. Bis der übersetzt hat, was S3 bedeutet, ist das Praktikum vorbei. <lacht> Also kriegt er einen Link zu unserem Fanshop. Hä? Ja, der geht bei uns auf die Webseite in den Fanshop. Da versorgen sich nämlich unsere eigenen Mitarbeiter mit Arbeitsschuhen und Klamotte, wenn sie Bock auf ein backhorn t shirt haben und solche Sachen. Und da kann er ah. reingehen und damit Kevin das nicht bezahlen muss, ja, ist da noch ein Gutscheincode über 80 Euro dabei. Und
0: mit ah, dem Das heißt, der kann sich auch noch andere Sachen da reinlegen,
1: oder wie? Genau. Also wirklich hast... ein Fanshop. Genau, diese 80 Euro, die reichen für Arbeitsanzug, Sicherheitsschuhe und dann ist locker noch ein T-Shirt oder Poloshirt oder ähnliches dabei über. Das ist auch total wichtig, dass Kevin das mitbestellt. Wir wollen nämlich, dass er nach dem Praktikum breit grinsend mit Barkhorn auf der Brust durch die Schule rennt. Logisch. Ne? So viel. Ja, klar. ja. So, und dann bestellt er sich seinen Scheiß, damit er dann auch ordentlich ausgestattet ist. Und jetzt könnte man ja denken, oh Gefahr, der bucht kriegt den Scheiß geliefert und dann sagt er ab und hat ein paar Klamotten gemacht. Was für eine geile Idee. Nee, nee, die Klamotten, die kommen hier ins Lager und die kann er am ersten Praktikumstag hier in der Firma abholen. Und dann zieht er sich um und dann geht das Praktikum los. So. optimal Genau. Was haben wir an Voraussetzungen gebraucht, damit das so einfach geht? Ich bin zu den Abteilungsleitern gegangen und habe sie gefragt, wie viele Praktikumsplätze pro Kalenderwoche sie im laufenden Jahr maximal anbieten können. Und das und in welcher Woche? Und das haben wir dann in einen Buchungskalender eingetragen. Das haben wir selber programmieren lassen von einem, der ausgesprochen pfiffig ist in diesen Sachen. Und dann haben wir so ein Praktikumskalender, wo also die freien Termine drin sind. Und wir sehen auch, was wie bebucht ist und wer wann kommt. Und das sehen wir alles. Und äh, meine Abteilungsleiter, die hatten tüchtig Bauchweh vorher. Weil die, die haben dann so gedacht, ja, aber ich, ich habe ja Kontrollverlust. Ich kann ja gar nicht mehr aussortieren, wer da kommt. Da kann ja jetzt jeder kommen. Ich sage, ja, stell dir vor, sogar Mädchen. Das kann der ganz scheiße. Hat aber nicht gesagt. Ich konnte es nur sehen an seinen Augen. Aber we, we, weniger wichtig oder weniger schlimm als die Mädchen war eigentlich generell die Tatsache des Kontrollverlustes, dass er nicht mehr bestimmen kann, wer da kommt. Und die waren auch sehr unruhig, meine Abteilungsleiter und haben gesagt, wie, wie machen wir das denn, wenn da jetzt so ein langhaariger Bombenleger kommt, der nur Scheiße baut oder sonst irgendwas. Und dann habe ich die ganz doll beruhigt, indem ich denen gesagt habe, das Risiko haben doch nicht wir, das Risiko geht doch der Praktikant ein. Und wenn der sich nicht zu benehmen weiß und wenn der sich hier komplett verlaufen hat und es einfach überhaupt nicht taugt, wo steht bitte geschrieben, dass so ein Praktikum nicht Montagmorgen um 7.30 Uhr zu Ende sein darf? Absolut, geringstmögliches Risiko. Genau. Und da haben meine Abteilungsleiter sich wieder total entspannt. Hm. Interessant ist, die Quote von Mädchen im Praktikum ist seitdem drastisch gestiegen. Drastisch gestiegen deshalb, weil sie vorher null war und jetzt haben wir welche. Mhm. Krass. <lacht> Mehr geht nicht. Ähm. Und die Frage ist ja, ist das mal vorgekommen, dass jemand nicht kommt? Ja, Nein. sicher,
0: oder? Nein. 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 Echt jetzt?
1: Ja. Das liegt auch daran, dass wir ab der Buchung da die Leute auch nicht einfach zwischen Buchung und ersten Tag im Praktikum völlig loslassen, sondern ja. die kriegen natürlich einen Begleitungsprozess. Die kriegen werden immer wieder angesprochen und kriegen auch Informationen und ähnliches. Okay. Das heißt, wir haben, wir haben eine saubere Rampe, auf der sie uns näher kommen als Firma. Ja? Ja. Das bindet. Und was, mm, was schon vorgekommen ist, dass dann welche auch abgesagt haben, weil sie einfach nicht konnten, aber dann wussten wir wenigstens, dass sie nicht kommen. Das ja. ist, durch die Information und durch die Bindung nimmst du sie in die Verpflichtung. Mhm. Und dann halten sie den Dialog und rufen eben auch an und sagen, das passt leider gar nicht oder können wir verschieben oder wie machen wir das? <lacht> Aber einfach nicht antreten, das haben wir nicht gehabt bis jetzt. Aber das klingt
0: so einfach. Ja, natürlich. Das und Warum, ja macht, warum ähm, empfinden es denn dann viele Unternehmen so, es gibt keine Azubis mehr? Also ich meine, der springende Punkt ist ja, dass ich für die Sichtbarkeit sorge im ersten Schritt.
1: Genau, das ist der schwierige Punkt. Das ist das der kostet, schwierige Teil.
0: Genau, und das kostet natürlich auch Zeit. Aber hinten raus ist für euch ja der Effekt, dass ihr aus den Praktikanten Azubis gewinnt, weil sie euch schon kennen, weil ihr sie schon kennt und daraus gewinnt ihr Fachkräfte und habt
1: einfach de facto keinen Fachkräftemangel in dem Sinn. Genau. Und die, die wirklich guten Praktikanten, die gehen auch nicht ohne Ausbildungsvertrag wieder nach Hause. Also die machen ja. wir auch gleich so lecker, dass wir die gleich festnageln. Du musst natürlich immer als Gesamtkunstwerk denken. Ja? Mhm. Wenn die Firma insgesamt kein attraktiver Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz ist, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmig sind, dann ist das natürlich schwierig. Also musst ja. du schon gucken, wie bist du insgesamt als Arbeitgeber aufgestellt. Das mhm. ist gar keine Frage. Aber das, das sind alle Bausteine müssen zusammenpassen, damit das eine runde Kiste ist. Ganz klar. Ja,
0: ich denke, für viele Unternehmen fühlt es an, als wow, keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ich weiß, dass ich irgendwie den Anschluss verloren habe, aber wo sollte ich anfangen? Und eben diese Unternehmenskultur dorthin zu bewegen, dass jede Person, gendergerechter ausgedrückt, <lacht> ähm, sich wohlfühlen kann,
1: was auch immer das bedeutet. Ne, Das, das kann da, in die eine oder andere gut. Richtung gehen. Also es geht nach innen los. Also, ich ja, nicht, genau nicht erst in die Sichtbarkeit investieren, genau. sondern es geht nach innen los. Wo ist, wo stehen wir? Und dann bitte, bitte, bitte nicht mit, mit, wie der scheiße durch den Laden laufen. Und wenn du mir ein Azubi bringst, kriegst du 500 Euro. Nein, und ich bezahle das euch ist und ich bezahle euch jenes. Ganz ehrlich, wichtiger Merksatz. Geld, Nina, Geld ist immer das Ende aller besseren Argumente. Ja. So, Also ja, wenn ich anfange, in Geld zu denken, dann habe ich vorher was falsch gemacht. Aber was passiert denn,
0: wenn ich als Unternehmen nicht bereit bin, das zu investieren? Wenn ich nicht bereit bin, da rein zu investieren, in die Sichtbarkeit zu gehen, in die Schulen zu gehen, den Prozess zu optimieren, diese Automatisierung aufzubauen. Also viele Unternehmen denken da ja gleich hin, oh mein Gott, das kostet mich so viel Zeit und so viel Geld. Ich bin nicht bereit dazu, das zu tun. Was ja, das würdest du hypothetisch sagen, was passieren könnte?
1: Dann stelle ich die Ausbildung ein, weil ja keine Sau mehr kommt. Aber die, die kommen, sind sowieso alles faule, doofe Arschlöcher und Pfeifen und Nerven nur und kosten Zeit. Ne? <lacht> also es kosten wahnsinnig Zeit, Nerven und Geld. Wenn ich ja. da alles keinen Bock drauf habe, dann lasse ich das mit der Ausbildung und lass andere, die mehr Bock drauf haben, die Ausbildung übernehmen. Mhm. Und dann stehe ich plötzlich da und habe ein unfassbar großes Fachkräfteproblem, weil ich mhm. mir dann für teuer Geld die Leute vom Arbeitsmarkt holen muss, die mhm. andere ausgebildet haben, die aber emotional an andere Firmen gebunden sind. Die muss mhm. ich da erstmal losreißen. Und weil ich bei der Ausbildung schon keinen Bock auf Menschen hatte, habe ich bei der Arbeit auch keinen Bock auf Menschen. Das heißt, ich bin auch noch ein scheiß unattraktiver Arbeitgeber. Das heißt, ich muss richtig auf Geld auf den Tisch legen. Und zwar nicht mhm. nur eine Einstiegsprämie und nicht nur für Stellenanzeigen und, und Facebook-Anzeigen und was nicht alles, muss ich richtig Geld auf den Tisch legen. Nein, ich muss auch noch deutlich höhere Gehälter zahlen, mhm. weil ich mit dem Geld die versäumte Bedürfnisbefriedigung durch die eigene Arbeit im eigenen Unternehmen kompensieren muss. Ja. Das heißt, es ist ein scheiß teurer Prozess. Wer das machen möchte, soll das gerne tun. Ja, das sehe ich nämlich auch so. Also, aber das sehen viele nicht. Also das, was wir machen, ist auf der langen Strecke die günstigste Vorgehensweise überhaupt. Und Absolut. ich muss ja nicht morgen rumgebaut haben. Das geht langsam los. Ich fange einfach mal an, mich mit den Auszubildenden und meinen Gesellen in den Dialog zu begeben. Was mhm. macht uns attraktiv? Wo stört was? Du musst dir vorstellen, Nina, ich spreche jedes Jahr mit jedem Mitarbeiter mindestens eine Stunde, anderthalb, exklusiv unter vier Augen in einem Zukunftsgespräch. Ihr habt wie viele Mitarbeiter? 100. Das ist also, ordentlich an Zeit. Ja, klar. Nochmal, meine Zeit ist für die Mitarbeiter da und für die Entwicklung des Unternehmens. Um die Kunden kümmern sich meine Mitarbeiter, die brauchen mich nie. Ja. Also ich investiere die Zeit meiner Ansicht nach an der richtigen Stelle.
0: Ja, absolut, ja.
1: Und ich stelle drei Fragen in diesem Zukunftsgespräch. Die erste ist, machst du die Arbeit, die du wirklich, wirklich willst? Hm. Da knüpfen wir an Friedhof bergmann an. Mhm. Und ich glaube, 90 Prozent unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kriegen jetzt gerade Fracksausen, weil sie keine Ahnung haben, was passiert, wenn sie ihren Mitarbeiter so eine Frage stellen.
0: Ja, es ist witzig, dass du es sagst, weil wir auch genau diese Frage stellen, weil genau das das Allerwichtigste ist.
1: Ja, mhm. die zweite Frage ist, was brauchst du, um einen wirklich guten Job zu machen? Mhm. Und dabei, oder was hindert dich, einen wirklich guten Job zu machen? So ja. eher Ja, das können wir optimieren. Es geht um Sand aus dem Getriebe nehmen. Es geht um Hindernisse wegräumen. Es geht nicht ja. so sehr darum, die Leute alle maximal auszustatten. Sondern ja. damit meinen wir Zwischenmenschliches genauso wie Ausstattung. Also was frustriert mhm. dich? Was ist dir im Weg? Was, was hindert dich daran, gut zu sein? Mhm. Weil wir unterstellen, dass sie gut sein wollen. Mhm. Und da, damit liegen wir richtig. Also jeder will gut sein. Ja, so. Ja. Ein Beitrag leisten. Das sind menschliche Grundbedürfnisse. Aber da gehen wir jetzt mal nicht so tief drauf ein. Und sonst sind wir bei der nächsten Podcast-Folge. Und die dritte Frage ist, was brauchst du, um dich hier wirklich zu Hause zu fühlen? Ja. So, wenn wir die drei Fragen durch haben, dann kriege ich so viele Hinweise, wo ich die Firma noch besser machen kann. Mhm. Und fangt doch an, wenn ihr den Recruiting-Prozess, den, den 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 Praktikanten- und, und Azubi-Prozess, wenn ihr das alles einfacher und besser machen wollt, dann sprecht doch mal mit denen, die es wirklich wissen. Mhm. Mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Auszubildenden. Geh in Schulen und sprich mit Schülern. Ja. Weil, wo, wo guckst du wann, warum hin? Also wo muss ich mich hinstellen mit einer roten Lampe, damit du mich überhaupt siehst? Es nützt ja, genau. überhaupt nichts, wenn du heute Facebook-Werbung für Schüler machst. Bitte nicht auf Facebook. Ich das eine Schule, Aber da sind nicht die Schüler. Also, du musst doch wissen, wer sich wo tummelt. Weißt du? also ja, es ist ja, es ist ja auch, ähm, also,
0: viele Unternehmen machen eine Unternehmens, äh, website für Azubis. Aber gut, sich. wir sind jetzt recht bewandert im Schreiben, aber wir sind doch bei Gott nicht mehr im Kopf eines 14-, 15-, 16-Jährigen. Ähm, da musst du schon die fragen, die diese Gedanken haben, das ist das Einzige, was dann wirklich auch ankommen kann und wo der Samen aufgehen kann, Genau. sozusagen. Und holt
1: die Leute in ihrer Welt ab. Was wollt ihr sonst abholen, wenn nicht bei denen zu Hause? <lacht> also Woanders sind sie ja nicht. Also, ja. So, also das, da, Sprich mit deinen eigenen Leuten, sprich mit Schülern, sprich mit Azubis und frag die, wo es hat in deinem Laden, wo es stinkt, wo es klemmt. Dann hast du erstmal die nächsten fünf Jahre genug Arbeit.
0: Hm. Danach
1: kannst du anfangen, das, was du dann verändert hast, berichtenswert hinzustellen, auszustrahlen, Sichtbarkeit darüber zu erlangen. Ja. Aber du musst das erst deinen Saustall
0: innen aufräumen. Genau, das bedeutet ja, ich muss erstmal nach innen gehen, ähm, muss mir da die Infos holen. Und wie du es gesagt hast, ähm, es, ist, es ist eine Mittel- bis Langdistanz. Also ähm, nehmt es euch Zeit, aber fangt an.
1: Ja. Weil je, je später ihr anfangt, umso später werdet ihr fertig, ne? Ja, umso größer der Rückstand. Genau so ist das. Und das muss man erstmal aufholen. Es, ich habe so, so ein Lieblingszitat von Harry Belafonte, der mal gesagt wurde, wie er das eigentlich gemacht hat mit seinem Erfolg über Nacht. Und sagt er, ne, weil er für die Leute quasi über Nacht berühmt geworden ist. Und dann hat er gesagt, ja. ich 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden.
0: Ja, das ist der springende Punkt, was viele dann halt nicht sehen. Eben, ja. und so ist es bei euch ja auch. Seit wann habt ihr das mit den Praktikanten und Azubis?
1: Äh, drei Jahre jetzt. Ah, ja, okay. Also und das, wann? es ist ja nicht aus dem Nichts geboren, ne? Also wir haben 15 Jahre gebraucht, um ein attraktiver Arbeitgeber zu werden.
0: Ja, gut, da kriegen das jetzt vielleicht manche auch schon
1: Fracks Aber ich denke, schneller. es geht auch schneller. Natürlich. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man professionelle Hilfe von Beratungsunternehmen hat. Ich, wie heißt, hieß das eine noch? Kirsch, Kirsch? Irgendwas mit Kirschen. oder so. Nein, naja, du wirst es kennen. Ähm, <lacht> Spaß ähm, auch da, nochmal ein wichtiger Tipp an, an Unternehmer. Such nicht nach der schnellen Kopfschmerztablettenlösung. Such nach dem langen Pfad, nach dem was ja. bau das sorgfältig auf, bau auf, bau dein Haus auf ein stabiles Fundament und nicht die quick and easy Lösung. Die bringt nichts. Ja. Ja, die fällt dir genauso schnell wieder zusammen. Das kostet einen Haufen Geld und bringt ja. im Endeffekt nicht. So Und viele, viele Unternehmer haben auch so einen so Vorbehalt sich auf Berater, Coaches, Trainer einzulassen. Ja, warum eigentlich? Guck mal, ja, guck mal in den Sport. Die Spitzensportler, die haben alle eine ganze Entourage, eine ganze Heckwelle an Trainern, ja. Coaches, Beratern, Ernährungsberater, Mentalcoach und, mhm. und dann den Trainer für diese Aufgabe und den Trainer für jene Aufgabe und und und. Und dann glaubst du, du kannst Spitzenunternehmer werden, ohne dass du dir helfen lässt? Mhm. Was für eine blasierte, dämliche Einstellung. Muss man sacken lassen. Ja, muss man sacken lassen. <lacht>
0: Also ich finde das Bild gut, weil ähm, ich denke aber auch, dass es immer mehr ähm, hierzulande auch in die Köpfe reinsickert, genau dieses Bild. Wie kann ich erwarten, dass, dass ich als Unternehmer, und ich meine als Unternehmer ist es was ganz anderes als Solo-Selbstständige oder eben Angestellte, ähm, ich habe ganz andere Aufgaben und die sind recht groß und haben recht viel mit dem Dasein mehrerer Menschen zu tun, unter anderem mit dem von mir und meiner Familie. Wie kann ich erwarten, dass ich in jeder einzelnen Disziplin perfekt
1: bin, ohne eben einen Trainer oder Coach zu haben? Das ist absolut schlüssig. Absolut. absolut, bin ich 100% bei dir. Aber viele viele gehen diesen Weg nicht, sehen das nicht, wollen vermeintlich das Geld sparen. Mhm verstehe ich immer nicht, weil sie du, wollen Geld sparen, weil sie nicht den Turbo einlegen wollen, um schneller ans Ziel zu kommen. Ja, auf der Strecke mhm. gibst du viel mehr Geld aus, weil du viel mehr Fehler machst, weil du weil du dir Erfahrungswissen Dritter nicht einkaufst, du Idiot. Also, Entschuldigung, aber ist ja so.
0: Ja, aber ich sehe es, ähm, also ich kenne beide Seiten. Zum einen, dass ich einfach mit Coaches, Beratern zusammenarbeite, weil die einfach in dieser Disziplin viel besser sind als ich. Aber ich kenne genauso gut, und das wäre jetzt meine steile Hypothese, den die andere Situation, dass ich so viel auf dem Schreibtisch habe, dass ich einfach den Blick dafür verloren habe. Und wenn ich dann rausgehe, und vielleicht wirklich raus, und zwei, drei Schritte zurück, dann komme ich wieder drauf.
1: Okay, da sind, war wir jetzt, was. Das, das sind wir jetzt beim Michael Gerber, Fachkraft, Manager, Unternehmer. Wenn ich meine, meine Zeiteinteilung nicht genug auf Unternehmen umgebaut habe, dann mhm. habe ich die Zeit für sowas. Und dann bin ich zwar die beste Fachkraft in der eigenen Firma, komme aber überhaupt nicht aus dem Quark. Das hat, mhm. Aber auch da braucht es Berater für, dass ich das sehen kann. Also gute Coaches ja. dafür, die, die mein Mindset verändern und mir erstmal erklären, was meine Rolle als Unternehmer ist. Auch als Selbstständiger, wenn ich nicht gerade solo-selbstständig bin. Aber ja, in, dem Moment, in dem Moment, wo ich, wo ich Arbeitnehmer habe, und zwar ab dem ersten, geht das los, dass ich mir gepflegt Gedanken darüber machen muss, wie komme ich irgendwann bei 100% Unternehmeraufgabe an? Also was ja. kann ich... Partiell an diesen und jenen und solchen und jene Mitarbeiterin, was kann ich abgeben? Was genau. mache ich ab morgen nicht mehr? Das muss täglich deine wichtigste Frage sein. Was habe ich gestern das letzte Mal gemacht? Weil ab okay, Güter. Ich, Kunda, Kunda, ich ja. glaube, wir haben schon das Thema für die nächste Podcast folge <lacht> Hör bloß auf, wir gehen ja in Serie. Nein, nein, nein. Das, also, ich glaube, da gibt es sogar tatsächlich berufendere als mich. Ähm, das kann aber schon wollt, sein, aber du lebst es halt. Das ja, ist ein springender Unterschied halt für mich. Weil, weil viele ich, oh Gott, jetzt <lacht> haben die so viel erzählt, und wie mache ich das jetzt los? Und, also um mal ganz deutlich zu sein, kauft euch mein Buch, lest euch das durch, da kriegt ihr Input und klare, konsequente Ideen aus der Praxis und ganz hinten im Buch findet ihr eine Liste an Beratungsunternehmen, die uns auf der Strecke begleitet haben. Nur eine Auswahl, alle konnte ich gar nicht reinschreiben. Aber ja. da findet ihr auch den direkten Draht zu denen, die helfen können. Nur mal so. Genau.
0: Oder sie melden sich zum Beispiel beim Kirschweg. Das geht ja auch.
1: Ja, selbstverständlich. Also, <lacht> je nachdem, wer, wer, wer zu faul ist, Buch zu lesen, macht das erst.
0: <lacht> <lacht> ja, cool. Auch heute nochmal unterm Strich. Wenn Azubis Mangelware sind, womit sollte ich sofort anfangen?
1: Innen aufräumen. Sprich mit deinen, mit den, mit den Azubis, die du hast, was sie gut und was sie scheiße finden am eigenen Laden. Und was sie bewogen hat, dort zu lernen und nicht woanders. Und was sie, was sie woanders geiler finden als bei euch, weil die haben den Kontakt zum Wettbewerb, weil die treffen ja, sich stimmt. in der Berufsschule. Ja. Also fragt die doch. Damit würde ich anfangen. Sehr cool. Kurz
0: und bündig auf den Punkt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall äh, ein Tipp, wo man direkt ohne Rumgefasel in die Umsetzung gehen kann. Mhm. Spitzenmäßig, Gunnar. Es war mir ein Freudenfest. Ich danke dir. <lacht> ich glaube, wir hören uns nochmal. Das ist möglich. Also vielen Dank dir, vielen Dank für deine Zeit und ähm, möglicherweise bis zum nächsten Mal. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Genau. Na, du alles willst. klar. Bis Ciao. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Beschäftigen dich Fragen oder Themen rund um Personalmarketing? Dann schreib uns diese. Wir gehen sehr gerne in einer weiteren Folge darauf ein. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal hereinhörst, wenn es wieder heißt, wertvolle Unternehmen finden wertvolle Mitarbeitende. Deine Nina vom Kirschweg. Übrigens, wir stellen gern unser Wissen zur Verfügung. Daher haben wir dieses in zwei E-Books und einem Online-Kurs zum Thema Personalmarketing zusammengefasst. Wäre das was für dich? Dann schau sehr gern in die Shownotes dieser Folge. Danke dir und tschüss, bis zum nächsten Mal.